0: политика, экономика, социальная сфера, вызовы и решения. О самом главном. Эфир с президентом. Здравствуйте, это эфир с президентами. У нас в студии, конечно же, президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский. Сегодня мы общаемся в таком формате. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, хотим начать с одной из самых обсуждаемых тем. Это попытка терактов на территории Приднестровья, организатора службы безопасности Украины. Не так давно вы обратились фактически к СБУ, сказали о том, что благодаря Приднестровью была предотвращена страшная трагедия, некая трагическая ошибка. Это ошибка. Это теоретически война или, может быть, даже мировая война, Вадим Николаевич?
1: Знаете, неоднозначный вопрос с точки зрения оценки уровня резонанса. Я, кстати, обращался не только к тем исполнительным конкретно, которых вы назвали, вот, а, наверное, к тем, кто это все-таки организовал в конечном итоге. А кто организовал, до сих пор вопрос открытый. Уровень организации пока не ясен, скажем так, кто за этим всем стоял. Что касается последствий, я вот пришел к выводу в процессе расследования данного уголовного дела. Естественно, я держу на контроле данное расследование, и видна одна тенденция, что те силы, которые стоят за организацией данного теракта, видели наступление определенных последствий. Это выход, допустим, Молдовы соглашения 92 -го года, объединив Россию в том, что Россия не, не справляется со своими миротворческими функциями. То, что у нас рослась, к примеру, с местной властью. То, что миротворцы фактически все граждане ПМР, имеющие российское гражданство. То есть не способны, да, вот не способны. Поэтому можно, допустим, выйти из соглашение 92 -го года. А потом, возможно, была бы цепная реакция по выходу из СНГ. Кто его знает, да? Но... Это все равно, что рассуждать. Взять вот камень и кинуть его в воду. И думать, что будет два круга последствий. Понимаете, да? То есть те, которые это, в принципе, сгенерировал, замыслил, отработал, да, думали о двух кругах последствий на этой воде. На самом деле, если кинуть камень в воду, и множество этих кругов, то есть множество последствий. И я так, почему я обратился, что мы не дали вам совершить трагическую ошибку, которую однозначно бы Захлестнуло бы и вас. Вы просто по это не знаете еще или не знали. Впоследствии было бы множество после данного теракта, особенно в отношении миссии ОБСЕ, где под угрозой оказался сам председатель миссии ОБСЕ, господин Османи, также, также глава миссии ОБСЕ в Молдове, госпожа Келли Кайдерлинг и другие высокопоставленные чиновники именно миссии ОБСЕ и европейские дипломаты. Конечно же, последствия могли быть бы необратимы. Вплоть до ввода войск для расследования данного дела, уже совершенного теракта на территории Приднестровья, я имею в виду иностранных каких-то полицейских сил. Вот. Иди знай, как бы отреагировала Россия на все происходящее, на обвинение в свой адрес в этой части. И вот здесь был, был бы очень большой риск, скажем так, выхода конфликта, который идет сейчас в Украине, за пределы границы Украины. Вот это самая большая опасность. Кстати, ее боятся всем. Uh -huh. Вот с кем бы я ни говорил, с какими дипломатами, все говорят о том, что да, конечно же, это ну, очень плохо, это трагедия, это не должно быть, но как максимум это все должно быть в границах Украины. Да? То есть выходить за границы Украины этим конфликтом, в принципе, категорически нельзя. Почему? Да потому что любой выход это шаг к мировой войне. А любая мировая война, это ядерная война. Ну, по современному вооружение. Может, кто-то этого хотел? В принципе, не исключаю. Мне сложно что-то судить. Но, тем не менее, и, естественно, втягивание в конфликт Приднестровью, Молдову, естественно, затянули бы сюда. Там уже Румыния, страна НАТО. Вот. Здесь уже просматривается прямой конфликт между Румынией, как страной НАТО, и Российской Федерацией, mm -hmm. которая бы защищала свои граждан здесь, на территории Приднестровья. Коих 220 тысяч, а остальные соотечественники, понимаете? Uh -huh. вот. И вот мировая война, вот ядерная война Я вот смотрю на все происходящее, вы знаете, и со времен Карибского кризиса Вот мир на грани реально Я люблю историю, я изучал этот Карибский кризис, как он происходил И как все-таки хватило ума тогда у руководителей геополитических держав Его предотвратить, не допустить вот этот саму катастрофу в конечном итоге Из это трагический шаг Да и сейчас я не вижу трезвости ума у руководителей. И они идут вот именно к эскалации и, по большому счету, то, что называется как раз ядерной войной. Вот Скоро, 9 мая, мы будем чувствовать ветеранов той, второй мировой войны. Знаете, чем отличается первая, вторая мировая война от, возможной третьей мировой войны? Одним фактором. В третьей мировой войне ветеранов не будет, понимаете. Вообще никого не будет. Мира, мира не будет. Если кто-то думает, что он будет ветераном Третьей мировой, вот он ошибается. Вот. Можно быть ветераном локального конфликта. Либо войны просто определенные, да, там в Афганистане, в Ираке, там, в Украине и так далее. Но в мировой войне ветеранов mm -hmm. не будет. В том-то и нюанс. Да. Поэтому. То, что намеревались сделать здесь, имели бы широкие последствия на самом деле. Кстати говоря, задержанные лица, но ну, основных исполнителей двое, они дают признательные показания, но на одних признательных показаниях, как говорится, дело в суд не направишь. И это неправильно. У нас изъяты орудия и средства совершения данных терактов которые готовились, это и уже, в принципе, всем известно, с зексогенов, поражающие элементы, фото-видеоаппаратура, иные транспортные средства, личные вещи. Проведено 36 экспертиз – терциологические, баллистические, а самое главное – геноскопические экспертизы. То есть, если, например, то или иное задержанное лицо поясняло, что он находился, допустим, в помещении там, следил там за воинской частью, либо, допустим, использовал транспортное средство, либо заряжал эту бомбу, изготавливал детонатор. Везде снята ДНК, и путем проведения геноскопических экспертиз мы подтверждали, либо опровергали причастность лица именно к этому действию. И, по большому счету, половина всех назначенных экспертиз, коих 36, половина из них геноскопические. Мы полностью экспертизами подтвердили участие этих лиц понимаете, то есть, никуда, пошагово, пошагово что повторить. они говорят правду, получается. да, конечно, да, то есть вот то, что они говорят, мы подтверждаем, mm -hmm. от этого никуда не деться, mm -hmm. и мы абсолютно честны и открыты. если кто-то сомневается, это, как говорится, ваши проблемы, вот, тут не надо сомневаться, надо знать, что это реальный факт, к сожалению, mm -hmm. я бы сам бы очень обрадовался, реально, если бы, так сказать, на определенной стадии мне сказали, вы знаете, это вот сумасшедшие люди, они там оговорили себя, это неправда, ничего такого не должно было быть. Uh -huh. Я бы вздохнул, понимаете? Я как руководитель, как лицо ответственное за Приднестровье, за народ Приднестровский вздохнул бы с облегчением. Что-то, ну как бы так, игра uh -huh. разума, больного воображения. Но на самом деле это далеко не так. Uh -huh. Это реальный терак, который готовился в отношении миссии ОБСЕ. И в ходе расследования уголовного дела мы подтвердили как вину так сказать, данных задержанных лиц, таких умысел. Вот. Также и в отношении, конечно, должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики, тот, который теракт не состоялся в Тирасполе, и самое печальное, в людном месте. И кураторы, те, которые, сказать, направляли данных террористов на совершение данных атак, они специально выбрали место людное, одно ну, ну, из центральных мест в городе Чтобы больше людей погибло. Да? ранее говорил, конечно же, да. Чтобы был больше резонанс, чтобы больше было обвинений.
2: В адрес, допустим, тоже Российской Федерации, как угу. миротворцы, соответственно. Владимир Николаевич, а почему, вот, на ваш взгляд, тема подготовки терактов, она игнорируется молдавскими властями, молдавскими политиками? Почему они молчат? Ну, если они говорят, что Приднестровье – это часть Молдовы, а здесь готовился террористический акт да, на территории, как они считают, их государства, то э, должна же быть хоть какая-то реакция. Молчание полное. Может быть, в этом теракте молдавский след есть просто? Что касается
1: молдавского следа, могу вам официально заявить, в процессе расследования уголовного дела, в процессе проведения всех возможных оперативных мероприятий, именно молдавский след в этих уголовных делах не установлен. Его нет. То есть участие спецслужб Молдовы в подготовке данных терактов в кураторстве этих задержанных лиц не подтвержден. То есть мы Молдову не обвиняем ни в коем разе. То, что есть, мы говорим, uh -huh. но лишнего нам не надо. <как> Молдовы здесь нет. Вот, то и вопрос, тоже весьма открыто. Если Молдовы реально нет в этих терактах, а ее нет, и Украина действовала самостоятельно на территории Приднестровья, то как же у них взаимодействие взаимодействует спецслужба? Они, что как бы, по идее, должны взаимодействовать. Ну, Все-таки это два соседа – Молдова, Украина. Вот. Они обвиниваются однозначно какими-то оперативными данными. Вот. И здесь я отследил реально самостоятельную игру именно украинских спецслужб на территории Приднестровья. И в известности они не ставили своих молдавских коллег. Вот о чем надо было наверное, подумать молдавским коллегам да, с точки зрения обмена информацией и, и вообще, так сказать, все темы по существу. Почему, ну, как вам сказать, вне поля публичного данной ситуации, наверное, потому что правда. Вот и все, знаете. как. Кроме того, мы же открыты, и мы же пригласили все возможные спецслужбы, ну, граждане там были, да, европейцы были, была гражданка Америки, штатный дипломат, глава Миссии в Молдове. И, конечно, пожалуйста, мы готовы предоставить к ознакомлению материалы уголовного дела, результаты экспертиз. Вот, пожалуйста, посмотрите, как делаются эти экспертизы. Пожалуйста, поговорите даже с задержанными лицами. И что, так и не обратились? Не обратились. А почему? Ну, не знаю почему. Тут, Виктор, я догадки есть, но зачем их озвучивать? Сами подумайте, ответьте на этот вопрос, почему не обратились. Это первое. Второе, конечно, молчание средств массовой информации европейских uh -huh. средств массовой информации. Вот. Это все удивляет, конечно. С другой стороны, ну, отвечает на некоторые вопросы. Ну и, и ладно. Как говорится, наше дело э, доказать вину, провести все следственные действия и направить уголовное дело в суд. Напомню, uh -huh. что вина, она в конечном итоге определяется, естественно, только судом. И так и будет на самом деле. В кратчайшее время, вот в мае месяце, мы планируем отправить это уголовное дело в суд. Вот, и там уже будет uh -huh.
2: судебное следствие и, естественно, переговор тот или иной. Владимир Николаевич, а вот продолжая тему Молдовы. В Молдове сейчас очень много говорят о мирном решении Приднестровского вопроса, но при этом еще больше говорят о том, что им нужно вооружение. Постоянно идут разговоры, вот если бы мы были в НАТО, приезжают специалисты НАТО, совместные учения, там приглашают молдавских политиков, да, что же такое мирное решение Приднестровского вопроса, если вот постоянно говорят о, об оружии, о блоке НАТО?
1: Ну, тут давайте быть разумными, трезвыми. Угу. И надо знать все факты. Не с прошлого года Молдова заявляла о своих устремлениях сотрудничать сотрудничестве с НАТО. Посмотрите повнимательнее. Даже при президентстве Иго Игоря Николаевича Дадона было открыто две штаб-квартиры НАТО, два центра э, в Кишине. Ну о чем вы говорите? Да и раньше открывали. А всего их четыре. А до него два, и при нем два. То есть по большому счету было взаимодействие и были совместные учения э, Молдо-румынских вооруженных сил, тоже молдо-натовских. Да, было участие в, в тех или иных проектах. Были постоянно тренинги, офицеры учились в натовских вузах. Это все было, понимаете? Mm -hmm. И тут сейчас про это вспомнили, говорят, ай-яй-яй, и вот оно, так сказать, нет. Если кто-то, какие-то СМИ замалчивали эту всю тематику, но это не означает, что этого не было. Мы прекрасно владеем ситуацией и понимаем, что это было по большому счету всегда. Вот. На сегодняшний день это... Обострилась, это видно, потому что идет на территории соседнего государства война. Вот это трагедия, которая существует. Естественно, она затрагивает всех. И информационно, и физически, и морально как угодно. И, конечно, соседи что начинают делать? Ну, где-то вооружаться. Это, конечно, плохо. Да, мы всегда отрицательно комментируем, так сказать. Данное вооружение соседей, ну, на мой взгляд, это, наверное, где-то естественно. Когда у соседа пожар, надо где-то огнетушитель держать наготове, понимаете, в чем нюанс? Вот, поэтому тут не надо быть слабонервными, падать в оморок, надо понимать эти все процессы mm -hmm. и, и все таки приходить к тому, что они абсолютно объективны и естественны, к сожалению, понимаете, к сожалению. Вот Пока процесс такие будут будет притекать. Конечно, мы отслеживаем все эти вот вопросы, отслеживаем нас это тоже тревожит, нервирует где-то. Ну что мы можем сделать? Это процесс, который невозможно остановить в силу складывающейся мировой геополитической ситуации.
0: Владимир Николаевич, но попытки обострения со стороны Кишинева, они есть и по другим направлениям. Например, закон о сепаратизме принят. Да и раньше тоже было политическое преследование, масса уголовных дел. Гражданин нашей республики с 15 лет был приговорен, слава богу, благодаря вашим усилиям, усилиям Министерства иностранных дел удалось его освободить. Но он три года провел в тюрьме в Молдове ни за что, по непонятному совершенно приговору. Вот вы приднестровцам что посоветуете с учетом того, что закон о сепаратизме принят? Не ездить или ездить, быть осторожней, или защитим всех в любом случае. Какие у вас соображения на этот счет?
1: Ну, вы абсолютно правы. Вот что касается закона о сепаратизме, он абсолютно лишний, непонятный. Вот я до сих пор не понимаю, что Молдова этим хотела показать. В Молдавском уголовном кодексе масса, так сказать, статьи уголовного содержания, по которым можно привлечь любого гражданина, не гражданина Молдовы за там, терроризм, там, за диверсии и так далее, за иные противоправные деяния. Но молдавский законодатель выделил отдельный субъект под названием сепаратист или содействие сепаратизма. сепаратизму. А что в этом понимании? Кстати, там по сути дела четко-то не открыто, по большому счету, по этой статье можно привлечь любого гражданина Приднестровья и любого гражданина Республики Молдова и любого гражданина иностранного, кто якобы финансирует там тот или иной сепаратизм. Статья так выстроена, что по большому счету под субъект данного преступления можно привлечь любого гражданина, который находится mm -hmm. на территории Молдовы и за территорией Молдовы. Как эту статью будет понимать и применять прокуратура, следствие и суд в конечном итоге, время покажет. Но вот эта история с господином Самони, она настораживает и пугает. Ведь именно Самони судили абсолютно ни за что, там даже события преступления не было. Взяли человека, назначили виновным, им просто было удобнее с ним работать. Он был гражданин Молдовы, там поехал поменять паспорт, его там задержали.
0: Еще милиционер бывший наш. Да,
1: бывший милиция, сотрудник милиции. И они были уверены в своей акции, в своей провокации, в том, что он достигнет успеха, и они покажут нам, что вот так мы можем с любым и поступить. Так они и говорили на самом деле. Я-то знаю, что они говорили, те лица, которые это все провоцировали. Я напомню, что его задержали в январе 2020 года. Кстати, тогда был президент Игорь Николаевич Дадон. Я ему напрямую, неоднократно говорил, чтобы они, так сказать, вернулись на исходные позиции, чтобы не продолжали эскалацию в отношении с ОМОНИ, да? чтобы прекратили заниматься ерундой. И это вызов. И мы стопроцентно на этот вызов будем вынуждены ответить. Мы будем защищать своего гражданина, гражданина Приднестровья. Тем более он еще не виновный, и невиновный, понимаете? Его само судилище, оно, конечно, сравни только уровня 1937 -го года. Это не пафос. Я напоминаю, в 1937 году, в 1938 году судили суды троек, так называемых да? суд тройки, и зачастую в папке в виде обвинения лежал только рапорт опера-полномоченного. И все, вот больше доказательств никаких не надо было. Рапорт опера-полномоченного, чтобы он знал, что он там враг народа или совершил то или иное противоправное деяние, суд тройки судит. А что в Молдове было? Тоже судили три судьи. Судья, суд, суд первой инстанции, три судьи выносили переговор. Три судьи участвовали в процессе. Да. И в основу обвинения был рапорт оперуполномоченного СИБА. Вот прямая аналогия. То есть, во всяком случае, вот этим делом Молдова растоптала свое независимое, так называемое, судопроизводство. На основании рапорта одного оперуполномоченного человеку вынесли переговоры, и дали 15 лет. Без события преступления. Прямая проекция 37 1938 года. Вот когда мы сейчас перезахоранивали, о чем я говорил? Чтобы не повторить, а факты-то уже есть. Маленький факт, но это факты. И никуда, никуда не денешься в конечном итоге. В результате, естественно, уже после вынесения переговора, я включился лично, включился и министр иностранных дел. Мы начали дергать все, всех. Да? И вот тут хочу даже вот выразить благодарность миссии ОБСЕ, которая угу. вот реально разобралась на данном факте. Конечно, они не комментировали, не имеют права комментировать, но, тем не менее, они предоставили правовую защиту. И благодаря содействию, в том числе, миссии ОБСЕ, уже были пересмотры, там отменены ряд статей. В конечном итоге, вот через три года, через три года, Сомони был выпущен на свободу, понимаете? Ну, три года-то он там отсидел. Вот это дело показательное. И урок всем, что по большому счету, как говорится, любой следующий может быть на его месте. Поэтому что хочу посоветовать гражданам нашей республики? Быть бдительными и знать, что это есть. Когда же будут развиваться события? Время покажет, понимаете? Но то, что мы будем защищать своих граждан, это факт. Но в любом случае защита не предполагает, скажем так, быстрого освобождения при любом раскладе. К сожалению, это так. Вот в чем нюанс. Поэтому надо быть осторожными и бдительными, да.
2: Но мы видим, что э, очень многие вопросы, которые раньше были простыми и естественными, приобретают вопрос политический. Вот смотрите, вот сейчас э, канун 9 мая, и только разговоров, э, праздновать, не праздновать, как праздновать, кто будет праздновать, э, что носить, что надевать, можно ли идти там с портретом своего дедушки, прадедушки или отца, да. И вот э, почему так? 9 мая, праздник, людей которые пережили самую страшную войну, смогли выжить, вернуться, строить там новые семьи. Превратилось все это в вопрос политический. 9 мая до сих пор как праздник считают, допустим, в Израиле. Потому что ну, миллионы евреев были уничтожены, и для них это ну, праздник без каких-нибудь политических вопросов. Сейчас вот читаешь новостную ленту, но какой-то кошмар творится. Почему так происходит? Почему вот это вот идет переписывание? Кому это выгодно и кто за всем этим стоит, как вы считаете? Вы сами ответили на вопрос. Это переписывание истории,
1: понимаете? Вот идет переписывание истории. Да, бывших победителей пытаются оклеветать. Вообще Советский Союз пытается вычеркнуть с пьедестала победителя в этой войне. И... Победителями представляются только союзники, коим ну, являлись, понятно, Великобритания и США, конечно, они были союзники, они вместе побеждали в той или иной степени, однозначно. Но основную ношу и время войны вынес на себе советский народ, Советский Союз. Конечно. Это тоже факт. Это не нравится, да. Это многим не нравится. И сейчас, если посмотреть учебники истории... Допустим, европейские государства вообще советский Союз даже не упоминается. Упоминается, что только сговор двух тиранов Пак Нолта и Бентропа и на этом и все. Точка. Вот. Но что сделаешь? Вот это, знаете, элемент идеологической войны и идеологической борьбы. Хотя, если взять конкретно и посмотреть по факту, да, кто освобождал Европу, кто освободил э, лагеря смерти? Тот же Бухенвальд, тот же Асвенцем, это советский солдат-освободитель, да? Кто взял Берлин и так далее? Все, наверное, ответы будут найдены в истории. Она есть. Можно зайти на сайт, соответствующий, на исторический портал, взять учебник любой, историю и убедиться в этом. Если уже говорить о роли Советского Союза, Великобритании, союзников США... Конечно, каждый оставил свою лепту. И был ленд лиз хотя э, Российская Федерация только недавно рассчиталась за данный ленд -лиз, да, Все это было за деньги. Mm -hmm. Ну и открытие Второго фронта. Вот, много же да, разговоров. Почему Второй фронт союзники открыли только в июне 1944 -го года? Да? Почему не раньше? Почему не в 1941? Почему не в 1942? 1942 год был очень тяжелый для Советского Союза. Почему не в сорок третьем, да, после уже перелома даже на Курской дуге, вот, почему именно сорок четвертый? И знаете, я читал некоторых историков. Я с ними не соглашусь, что якобы американцы и британцы они специально ждали, пока Советский Союз там иссякнет силы, и вот он уже будет вот, -вот чуть ли не поражен, ну, чтобы ослабить своего будущего конкурента, да, допустим, uh -huh. геополитического конкурента. Не согласен с этим. Я сейчас вам выдвину другую версию, и она основана на фактах, на истории. Так вот, когда вот союзники открыли второй фронт, Тогда ставка Гитлера все-таки решила как бы, ответить на открытие второго фронта. По-моему, фельдмаршал Модель, вот ошибаться под его руководством были собраны крупные соединения Вермахта, буквально, по-моему, 30 дивизий. Я вот не готовился к этому вопросу, так вот угу. как бы рисо могу вот где-то детали перепутать, но тем не менее. Они как раз осенью и зимой, ну то есть с 1944-1945 год, нанесли колоссальное поражение именно англичанам и американцам, союзным силам. Прижали их Европе к северу. И по большому счету речь шла о крахе и уничтожении всей группировки союзников. И вот тогда Черчилль, и если кому-то интересно, посмотрите это письмо, оно в открытом доступе, обратился... К нашему верховному главнокомандующему Сталину вот, с просьбой о том, чтобы Советский Союз раньше начал наступательную операцию в январе, веслоодерскую и еще вторую операцию. Так вот, данная операция готовилась Советским Союзом, и она готовилась на конец января, начало февраля. Но именно Черчилль обращался к Сталину и говорил о том, что они находятся в катастрофичном положении. И буквально дословно никому, как вам, знать, что такое окружение, оперировав к 1941-1942 году. И если вы нам не поможете, нам будет, в общем, конец, грубо говоря, так. И просьба одна. Раньше приступить к началу наступательных операций. Не откладывать их, допустим, на конец января, а вот начать чуть-чуть, хоть, хоть, хоть бы на день, но раньше. Это нам очень поможет. А вот то такое письмо было. Секретное. Сейчас оно, конечно, рассекречено, в этом доступе. И... Вы знаете, данное письмо было принизано, Черчилль писал его лично тревогой, уважением к Советскому Союзу и большой просьбой. И при том Черчилль не требовал прямо вот давайте и все, он просто просил, реально это была просьба. Но Сталин откликнулся на эту просьбу, войска получили приказ. И на 15 дней данные наступательные операции были самой стремительной в истории Второй мировой войны. Но, тем не менее, и наши советские войска потеряли очень много личного состава при выполнении данной операции. В том числе, да.
0: потому что начали раньше.
1: Конечно же, да. Один из факторов – это, конечно, раннее начало. Потому что еще боеприпасы не так подвезли, обозы не так были обеспечены, там, да. тот же ГСМ и так далее. Да. Вот. И за счет духа советского солдата, по большому счету, была прорвана оборона, была Польша полностью освобождена, и уже советские войска вышли в Германию после седанных операций. И, естественно, конечно же, те дивизии, которые держали союзников и прижали их к северу, были сняты и направлены уже в противодействие советским войскам и были разгромлены в конечном итоге. И вот только это спасло союзников от полного уничтожения. Вот здесь и ответ. Не могли союзники открыть второй фронт только по одной причине, ибо никто это не позволил. Вермахт бы смял их, смял и в сорок втором году, и в 1941, и в сорок третьем, даже в сорок четвертом. Он, в принципе, смял, только благодаря вмешательству Сталина и Советской армии. Войска были союзников спасены, а в сорок третьем, сорок втором году наши бы войска не помогли, они были слишком далеко. Понимаете? Вот вам и ответ на вопрос. Не надо искать злого умысла, якобы там какая-то игра была политическая, нет. Черчилль тогда не играл, он тогда воевал, и воевал, по-настоящему, как союзник, вот тогда именно, вот, но тем не менее, даже в 44 году Вермов был силен, соперник был очень серьезный и оказывал должное сопротивление, только благодаря, еще раз говорю, советскому солдату, советскому солдату была поставлена точка в этой войне, благодаря его мужеству, стойкости и, и советскому солдату, и тем, кто ковал оружие победы в тылу, понимаете, это же подвиг был совершен, вот представьте себе, вот даже на сегодняшний день, даже взять, допустим, современную Российскую Федерацию, любое другое государство, есть цифры, все заводы, все производства были выведены с европейской части территории, которая впоследствии была оккупирована, туда, Урал, Сибирь, эвакуация шла 41 1941, в основном 42-й год. Когда Гитлеру докладывали о том, что идет эвакуация производств и о том, что теоретически они могут наладить, там где-то в Сибири и Урале, производство танков, там боеприпасов там, и так далее, он смеялся, он недооценил возможность, понимаете. Он говорит, да о чем вы говорите, да в это невозможно, поле, да. да это невозможно. Он, говорит, он в это не верил. Ему говорили о том, что надо бомбить там узлы, коммуникации, железную дорогу, да, ставьте, это невозможно. Трати боеприпасы там на фронте, там... Не надо. Вот, то есть, недооценил. Но это был подвиг. И за этим подвигом стоят определенные люди. Это сравни подвигу на фронте. Переправить в вот той суете, в той суматохе, в той неразберихе, в этих бомбежках. Переправить оборонные вот все эти заводы, да, по производству всего необходимого для фронта туда. Это один подвиг. А второй подвиг, когда человеку давали директору завода какие-то деньги, прям вот наличным образом. Пистолет, наган и сейф, и палатку. И вот этот завод стоит, понимаете? И он через месяц должен давать боеприпас. Вот это тоже подвиг. И когда под дождем, под снегом, там, в мороз, в стужу, эти станки стоят под каких-то тентами, они делают эти вот снаряды, бомбы, или льют сталь для танка. Кто бы это сделал? А знаете количество предприятий, открытых на Урале и в Сибири в день? Один и три десятых завода в день открывалось. В день! Там.
0: То есть 10 в неделю.
1: Да. 10 недель открывалось производство там на голом месте. На всем протяжении вот, 43-44 года, 42-го года. 10 производств в неделю заводов открывалось, понимаете? Нет. Вот сейчас дай любому на ган, без долларов каких-то там или российских рублей, палатку, иди открывай. Вот я бы посмотрел. Вот это дух советского народа, дух советского солдата. Вот это все и победило. На фронте это, так сказать, тоже однозначно то основной вклад. Но ну, там, в толу, вклад не меньше, не меньше. А кто стоял у станков? Старики, дети, женщины. Строжайшая дисциплина. Строжайшая дисциплина. За опоздание на работу, вплоть до расстрела, понимаете? Люди не высыпались годами. И вот этот общий дух, он и победил, в конечном итоге. Конечно, это сейчас надо как-то пересмотреть, там, затушевать. Вот. Рассказать об европейских ценностях Я всегда задаю вопрос, а в чем европейские ценности? Вот в чем они? В чем? В чем? Где? В Бухенвальде, по посвенцами Это тоже Европа Может быть там тоже европейские ценности? Частично Мы про какие ценности говорим? От какого периода времени мы отчитываем Ценности? Понимаете? Что формирует ценность вообще? Что такое демократия? Тоже очень важно понимать Формирует народ проживающий На определенной территории Демократия, власть народа Народ руководит Согласно сложившимся традициям угу. На той или иной местности Вот у нас сложились традиции там 100, 200, 300 лет да? У нас традиционное общество да, И народ живет как ему нравится Вот это и есть форма высшей демократии Поэтому у каждого народа проживающего Есть своя демократия То есть тот уклад, к которому он привык У европейцев своя демократия Они к ней привыкли, вопросов нет Ее надо уважать У американцев своя демократия, да Она имеет место быть она своя. Ее тоже надо уважать. У мусульманских народов своя демократия. Они тоже к ней привыкли. Надо ее уважать. У Китая, у Индии, у Японии и так далее. То есть именно образ жизни основан на своих традициях. Столетних, тысячелетних традициях. А когда кто-то приходит с проектом какой-то демократии, вот у нас так хорошо, давайте вы так попробуйте. Но это бред, потому что это все воспринимается в штыки и происходит конфликт в конечном итоге. Потому что навязывать чьи-то ценности, а так называют демократию, именно ценности, Очень опасно. И приводится к конфликту, к войне. И вот мы, в принципе, наблюдаем, так сказать, как устроен мировой порядок. Когда кто-то пытается навязать свои ценности под названием демократии, что из этого получается? Опасно, опасно. Вот, поэтому я традиционный человек, естественно, я люблю и знаю историю, ну, как знаю, как любитель, конечно. Вот, и что касается подвига советского народа и невыходимости празднования Дня Победы, вот нет никаких сомнений, это факт, не требующий никаких доказательств. И поэтому не надо спорить, взял портрет деда и иди, поклонись подвигу советского народа, подвигу советского народа в этой страшной войне. И Советскому Союзу должны быть благодарны советскому солдату, многонациональному государству, именно советскому солдату, за то, что они освободили мир от нацизма и фашизма на тот период времени. Мы не говорим о поверженной Германии, там, Венгрии, там, Австрии и так далее. Румыния. Они, Румыния, они тоже были жертвой этой идеологии. Это жертва на самом деле. Если в глобальном смысле смотреть, они жертвы идеологии фашистской и нацистской. Они жертвы. И именно советский солдат освободил эти государства от фашизма и от нацизма. Только так я вижу эту ситуацию. Вот про это надо говорить а не раздувать опять эти течения вновь через определенное количество
0: времени. Вадим Николаевич, если позволите, вот к вопросам насущным, в частности об уровне жизни, вопрос, который всегда интересует граждан Приднестровья. Цены растут, в принципе, происходит везде, в том числе и на территории нашей республики. Некоторым бюджетникам зарплату подняли, чуть подросли пенсии, но понятно, что не так это все ощущается с учетом роста цен. Что будет с этим дальше? Будет ли возможность у государства поднимать зарплату и пенсии?
1: Как только будет возможность, сразу повысим. Это наш приоритет. И мы, в принципе, с депутатами Верховного Совета, с правительством обсуждали серьезно даже вот рассмотрение вопроса в последней декаде этого года. То есть, если будет возможность, мы все свои, как говорится, резервы направим на повышение и пенсии, и зарплат. Это правильно. Это правильно.
2: А что с коммунальными услугами? Вот в Молдове, ну, вроде, казалось бы, Приднестровье дает им, по сравнению с другими производителями электроэнергии, недорогую энергию. Но у них все равно приходится общение о том, что газ растет, электричество растет, они все возмущаются. А что у нас?
1: Ну, я не буду комментировать действия монополистов Молдовы или руководителей Молдовы. В части ценообразования для граждан э, Молдовы по газу, по электроэнергии угу. это не в моей компетенции. Зачем мне заниматься спекуляциями? Это делать не надо. Я буду говорить за Приднестровье. В этом году Мы не повышаем цены, как известно, мы их заморозили, да. То есть это, конечно, нагрузка на бюджет, потому что мы компенсируем вот эту разницу между фактически уплаченными денежными средствами и себестоимостью данных услуг нашим, естественно, монополии, ну в лице угу. электросетей, там теплосетей и так далее. А это себестоимость ну, конечно же, растет. Это обслуживание, это материалы. Все растет, конечно же. Вот. Пусть не в такой степени, как, допустим, эти или иные допустим, материалы в mm -hmm. проект, в пропорции. Да. Но, тем не менее, э, рост есть. Да. Вот. И мы пока будем именно действовать в этих условиях. Вот mm -hmm. В этом году хотя бы так. Да. Там будет видно, но, опять же, мы должны, даже если допустим, какое-то mm -hmm. повышение и предполагается, в следующем году я не бою загадывать, но оно, естественно, не должно превышать, скажем так, возможность людям оплатить данные услуги из зарплаты. То есть оно будет, если будет, так несущественно. А uh -huh. может и не будет. Посмотрим по ситуации. Вот. То же самое касается, допустим, воды для сельхозпроизводителей. Речь идет о миллиорации. Об этом еще поговорим, но тем не менее мы рассуждали о том, что вот с 1 сентября якобы можно повысить цену. Но мы в этом году не будем повышать цену на мелиорацию. Мы оставим ее на прежнем уровне 70 копеек. Для примера в Молдове вода на полив где-то уже более 6-7 лей. То есть в 10, 10 раз больше. А у нас 70 копеек. С 1 ноября, возможно, подойдем к какому-то показателю. Но опять абсолютно доступному, нормальному. И мы общаемся с производителями. И мы говорим о том, что да, надо идти к повышению, но это будет общее решение. То есть мы не будем губить ценовой составляющей, миллиорацию, и вообще сельское хозяйство. Ни в коем случае. Я вам хочу сказать, что в среднем тонна подаваемой воды имеет свою себестоимость. Вот ее себестоимость, по-моему, рубль 85 копеек. А мы продаем по 70 копеек. Вот эта разница в рубль 10 копеек тоже возмещается mm -hmm. государством. Понимаете, это же не то, что... Дешево. Нет, это не дешево, мы берем нагрузку на себя, мы субсидируем таким образом сельское хозяйство. Так возьмите объем потребляемой воды за поливной сезон, это миллионы литров, да? вот. умножьте на рубль 10 копеек и вот вам дотация в сельское хозяйство не прямыми деньгами, но через определенные цены на воду. И, естественно, мы и будем идти по этому пока направлению, и не будем повышать, если будем так не в значительной степени, для того, чтобы сельское хозяйство развивалось, для того, чтобы развивалась мелиорация угу. в конечном итоге. У нас на сегодняшний день порядка уже 35 тысяч гектар находятся под орошением. Во всяком случае, к концу года мы полностью этот показатель выполним. А это немало. Учитывая то, что в 2017 году было 8 или 9, а сейчас более, ну, уже где-то 35 мы uh -huh. подходим, да. а при советской власти было 62 тысячи гектаров орошаемых земель. То есть мы подходим уже за половину, скажем, от показателя советской власти, но учитывая рентабельность, производительность уже на сегодняшний день, с точки зрения общего мы близки к показателю и уже Советского Союза, но будем продолжать. И слава Богу, что у нас, у нас получилось сделать это все внутри. Я не раз хвалил предприятие «Электромаш», и сейчас хочу похвалить коллектив этого предприятия. Именно они занимаются навесным оборудованием, моторы ставят, ремонтируют их, перебирают полностью насосы. И как показала практика, вы знаете, что получилось? Раньше ну, мы рассчитывали где-то на Российскую Федерацию. Ну, была программа по мелиорации. И вот с россиянами у нас, наверное, бы не получилось, как получилось с электромашем. Получилось бы с россиянами, наверное. Трудно сослагательное наклонение здесь переводить. Но с электромашем лучше. Объясню, почему. Потому что, как показала практика уже, да, все индивидуально. Вот, к примеру, даже в выхватинцах стоит баржа mm -hmm. на Днестре. Она выполняет роль насосной станции. И ПТТХ... Там надо ставить миллионные моторы. Но, как показала практика, вот по ПТТХ вот эта баржа бы затонула. Uh -huh. Uh
0: -huh. И
1: Электроматч разрабатывал специальные электродвигатели облещенного типа, но хорошей мощностью, чтобы эта баржа выдержала. понимаете, да? То есть все очень индивидуально. И, естественно, производство и труб в Приднестровье, все работы выполняются у нас да, полностью. Mm -hmm. Единственное, что, конечно, предприниматели покупают, это сами вот эти поливные конструкции, там, так называемые фрегаты, которые поливают уже на полях, там, разбрызгивают эту воду. Но также мелиорация доп... дает дополнительные рабочие места в сельском хозяйстве. Mm -hmm. Это все обслуживать надо и так далее, при том их сотни этих мест рабочих новых. Вот.
2: Поэтому так и двигаться надо, да, и развиваться дальше в этой чести. Вадим Николаевич, вот вы говорите, нужно дальше развиваться. Вот смотрите, как люди воспринимают вот нынешнюю ситуацию. Ситуация неспокойная. А вы говорите, ну вот мы уже половину орошаемых земель, как вот при Советском Союзе уже вот достигли и будет еще рост. Мы развиваемся здесь, мы делаем вот это. А где вот Приднестровье находит деньги вот сейчас в непростых условиях на тот же фонд кап вложений, на какое-то развитие, ну скажем так. В этой ситуации может быть непрофильного, да, чего-то. Например, в Дендрарии посадили 20 тысяч тюльпанов, и туда колоссальная очередь на этих выходных стояла. Там несколько сотен человек стояло в очереди, чтобы пойти посмотреть на тюльпаны. Почему так происходит? Вот, ну, в такое время... Ну, и из вот, разряда, может, не время сейчас. Да, да, не время, может быть, может подождать, может быть, ну, решать 7 какие-то задачи. Ну да, есть такие мнения, согласен с вами. Но все, знаете, как вот, надо
1: оценивать цифрами определенными. Угу. Любой бюджет предполагает развитие. Любой бюджет. Взять любое государство, да, то есть законодатель, президент, там, правительство должны думать о развитии. В любом случае надо ремонтировать то, что есть в государстве. Без этого никак не уйдешь от этого, да. В любом случае где-то крыша пострадала, от урагана начала течь, там, там где-то что-то просело, где-то что-то упало... Где-то что-то надо построить заново, где-то пришло мне годность, морально устарело и так далее. И все-таки вот мы пришли к общему пониманию и правительство, и Верховный Совет, и президент в конечном итоге, что надо зафиксировать какой-то процент от ВВП и пускать его на развитие. Вот больше ВВП, внутренний валовый продукт, то, что зарабатывает Британская история а в целом, да. Вот определенный процент надо пускать на именно ремонт, на развитие, так называемое, на развитие. Вот. Всего лишь 2%. Вот на самом деле все, что происходит, да, все эти ремонты, фонкоположения, этого 2%, также чуть меньше от внутреннего валового продукта. 2%. Больше ВВП – больше денег. Меньше ВВП – меньше денег, да. То есть зафиксировали 2%. Все, пожалуйста. Это при, скажем так, благоприятно складывающей ситуации, когда там пандемия, там боевые действия, нарушена логистика, вносит свои коррективы, можно уменьшить. Вот максимум 2% на развитие. Для примера, содержание всего здравоохранения, именно финансирование здравоохранения 5% от ВВП в год. Да? Вот, а развитие всей республики 2%. Поэтому все, как бы, когда видишь цифры и предполагаешь, что это в принципе, вменяемые сказать, денежные средства, то, в принципе, конечно, понимаешь нужность этих действий. Но где деньги берем? Ну, из бюджета берем деньги, естественно. Но при жесткой экономии, жесткой контроле. И вот здесь, как говорится, не то, что страшно там, переборщить наоборот. Вот Чем больше контроля, тем лучше. Поэтому я нацеливаю и общественный контроль, и структуры, естественно, специфические и профильные, как МИНФИН, как МИНЭК, как ОБЭП, как МГБ и так далее, и вместе с общественностью, должны контролировать расходование бюджетных средств. Это должны все понимать, и все, кто берется выполнять, допустим, бюджет, и именно исполнять фонд капитальных вложений, должны об этом знать. Что проверки будут в отношении всех. Что без акционов ничего не получится. Открытый торг, и так должно быть, и так и будет впредь. Поэтому, да, мы, конечно, экономим и направляем, но, естественно, мы не должны допускать злоупотребления ни на, ни на каком уровне. Это тоже как бы одно из правил. А что касается таких мелочей, как тюльпаны, ну да, мелочь, но красота. Вот понимаете, в чем дело? Мы посадили 20 тысяч за сезон вот этой весны, они все окупились. Угу. Кроме того, э, эти тюльпаны были э, куплены за спонсорские денежные средства, но не все окупились, и все денежные средства ушли в бюджет города Террасы, Понимаете? То есть заработал бы. Конечно. Окупились на билетах? Конечно. Окупились на билетах. И на следующий год они опять распустятся, и потом опять распустятся, и опять распустятся, да, то есть они будут радовать глаз жителям. Мы должны давать эмоцию людям, да, то есть использовать любую возможность для эмоций. Серость, она убивает, это как плесень. Вот это серость. Да? И, и так людям тяжело. Как послушаешь что-то телевизор, там, с ума можно сойти. Вот. Это, это не наши СМИ. Да я и про ваши не говорю. Я говорю про другие. Люди-то знаете, как смотрят, да, то, что в мире происходит. И людям нужна одушина. Вот одушина. Вот взять сейчас, допустим, 1 мая прошло, наши традиционные маёвки. Да, это наша традиция, наших отцов, матерей, там, дедов и так далее, выходить. Но мы уже организовали. Конечно, люди выезжали на природу, и такое было, это нормально, семьи никто не запрещает. Но вот организовали, например, в Бандерах, фестиваль, там, 1 мая, mm -hmm. да. Посетило порядка 20 тысяч я, человек. Одного момента было 7-8 тысяч, да. Общий пи, там, локации, концерты, какие-то группы выступают, карусельный двор работает. Людям радость. И вот посетило 20 тысяч человек, это понятно, я думаю, много гостей было, мы там особо не отслеживали, но люди зачем пришли? Посмотреть, что на это... Мне надо тратить деньги, да, и это не время, нет, люди пришли за эмоции. Ну, может, кто один-два пришли. отвлечься от этого телевизора, вот, от этой всей информации негативной, вот, от этих страхов, которые есть в обществе 100%, да, и прийти, вот, и порадоваться, выпить стакан вина, там, сесть в шашлык, детей там покатать на каруселях, просто посмотреть подышать свежим воздухом, понимаете. То же самое было и в других городах и районах, и в Террасполе в том числе. Люди идут за эмоциями. В большинстве своем люди идут за эмоции. Вот, э, вот эти вот мнения, они сравнить какие-то низким вибрациям, вот этой серости. Может кому-то и выгодно, чтобы людей загнать вот эту серую массу, вот, в серую такую зону, не знаю, да. То есть, чтобы люди всех ненавидели и так далее. Нет, так делать нельзя. Я не такой в этом случае. Вот. и как бы ни было сложно. Изо всех сил я буду людей успокаивать и дарить им надежду. Так и будет и впереди.
2: Uh
0: -huh. А вы вместе с семьей как часто такие мероприятия посещаете?
1: Посещаю периодически. Ну, в основном, так не как говорится, без пиара лишнего, без uh -huh. лишних камер. Пройдусь с супругой, с детьми, порадуюсь вместе с остальными и все. Как бы так. Отдохну. Почему или нет? Вот. Как, как все, да, это нормально. Я тоже человек, я питаюсь тежими эмоциями. Я питаюсь, знаете, по эмоции. Я смотрю, когда людям нравится, mm -hmm. и вот этот вот общий восторг, вот это меня и вдохновляет на дальнейшие свои действия. И я, скажем так, уверен в своей правоте, что я делаю правильно
0: как президент, ну и как власть в целом. Владимир Николаевич, вы сторонник ужесточения правил дорожного движения. В принципе, всегда были по разным направлениям. Даже не, сам, не самих правил, а наказаний за нарушение правил, да? Вот сейчас есть инициатива об увеличении штрафов за непристегнутый ремень, да, для большегрузов, которые нарушают правила, но ездят не там, где должны ездить, а разрушают дороги. Как вы думаете, вот это увеличение, ужесточение наказания, оно повлияет на то, чтобы дороги стали безопаснее?
1: Знаете, Виктор, я не за то, чтобы ужесточить, я за то, чтобы спасти жизнь человека. Угу. Это вот совсем разная философия. Просто люди, которые подвергают вот это сомнению, они не столкнулись с жизнью на самом деле. Я вам приведу такой пример. Вот я, будучи, ну, работая министром внутренних дел, был сторонником жесткого наказания за употребление спиртных напитков и вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, скажем так. Пожалуйста, можно выпить, но не садись за руль. А если ты выпил и сел за руль, ты, по сути дела, где-то преступник. Вообще, во многих государствах если человек в состоянии алкогольного опьянения совершает наезд на человека, его обвиняет в убийстве, непредумышленном убийстве, и судят за убийство, понимаете? И там совсем другие сроки лишения свободы, там до 15 и выше лет. Это тоже европейская практика. Вот, у нас не так, у нас мягче, но тоже, в принципе, жестко. Так вот, я видел цифры, цифры погибающих на дорогах нашей республики. У нас, конечно, делался анализ, да? Вот. И 70% всех дорожно-транспортных происшествий, после которых э, был летальный исход, либо водители, либо пассажиры, либо, так сказать, человека, который просто переходил дорогу, они касались вождения именно в нетрезвом состоянии, когда водитель был нетрезвым. До 70% доходило, 60-70% по-разному. Естественно, видя вот такую вот картинку неблагоприятную, мы пришли к выводу, что надо просто за вождение в нетрезвом виде лишать водительского удостоверения. Просто лишать водительского застарения да, в подавляющем большинстве. Какие-то, конечно, были нюансы, там индивидуальности, ну, все бывает, это жизнь, но в подавляющем большинстве лишать себя. Так вот, цифры теперь интересные. Вот доведение вот этого жесткого отношения к этому деянию на дорогах республики погибало в год до 60 человек. Через два года, когда мы жестко стали лишать пьяниц, образно говоря, за рулем, стало погибать 30 35, то есть 50% меньше. Фактически, одним жестким решением и принципиальностью мы спасали жизни 30 человека. Извините, а это жизни людей, это 30 трагедий, 30 сирот, более того, может быть, вдов и так далее. Поэтому было оправдано, да, было оправдано. И до сих пор, конечно, тогда такая тенденция есть, и уже суды принимают решения по изъятию водительского удостоверения, и пусть принимают. И будут принципиальны, потому что за этой принципиальностью жизни людей. Это факт. Uh -huh. Это факт. Что касается, допустим, непритегнутого ремня. Да вот недавно, господи, недели две назад было ДТП, дорожно-транспортное происшествие, между, получается, Фейшором и Парканами, вот эта uh -huh. трасса. Да? И Volkswagen Passat универсал, я просто проезжала мимо, уже последствия видел, влетел в столб опору эту троллейбусную и ударился боком, да, mm -hmm. то есть машина сложилась там, в хлам, как говорится. И только благодаря тому, что водитель был пристегнут, он остался жив. Оделался там ушибами, понятно, поранился, но он был пристегнут, а если был бы он не пристегнут, он бы был бы покойником, понимаете? Вот вам цена непристегнутого ремня или пристегнутого ремня, жизнь человека молодого парня. Mm -hmm. Вот и все. Поэтому какие здесь могут быть комментарии? Я не за то, чтобы кого-то наказать, ни в коем случае. Для того, чтобы кого-то спасти. Это совсем разная философия. Просто иногда люди понимают через вот где-то жесткость, к сожалению. А надо приходить все-таки по-другому к пониманию, что это твоя жизнь. Жизнь твоих близких, твоих детей. И надо так сказать, так сделать, чтобы и ты был жив, и все остальные вокруг тебя. Вот и все. Что касается, допустим, больших грузов, вы задали данный вопрос, так это не ко мне вопрос, это вопрос к жителям села Парканы, к жителям села Спеи, Тей, так Бычок, это эти люди жалуются на то, что большегрузные машины разрушают и дорожное покрытие, и их дома, которые зачастую это Саманы, Сбуты и так далее, и когда едет Сарокатони, этот поезд и Суперсос. вибрация такая сумасшедшая, ну хорошо. Ну, это, я понимаю, у кого-то бизнес, ну, зачем делать бизнес за чей-то счет? У меня масса требований людей, а совершенно обоснованных, о том, чтобы запретить, естественно, такие тонажные, там, супер машины и, и не допускать их через населенные пункты. А штраф это минимальный, ну да, там стоит видеокамера, и что? Ну, там штраф назначили, там, 100 рублей, понимаете? И что? Он будет ездить, ему выгоднее штраф заплатить и ездить через населенный пункт. Так нельзя. Так нельзя. Поэтому это и жизнь людей, и удобство людей, которых защищает данный закон. Mm -hmm. Поэтому никто никогда, тем более я, не стоял на, скажем так, вот в этом философском понимании, именно наказать. Наказать. Ни в mm -hmm. коем случае. Не допустить, спасти. Совсем другая ситуация. Но приходится действовать угу. через
2: именно такие методы. По-другому нельзя. Вопрос про спасение. Вот в прошлом году, насколько я знаю, около 400 приднестровцев э, получили помощь от государства. Ну, не просто помощь от государства, а спасение своих жизней за счет того, что государство оплатило их операцию и лечение за границей. Это что касается 400 сердечников, да, которые ездили в Молдову. И Приднестровье оплачивает э, операцию в Молдове. А как в этом году? А как дальше будет? невыгоднее или, может быть, построить у нас какой-то центр, раз настолько это э, востребовано?
1: Ну, начнем с того, что, да, значит, э, опять вопрос о спасении людей. И я всегда, вот когда общаюсь со своими подчиненными, чиновниками, я всегда говорю одну фразу. Если у вас есть обсуждаемая тема, и в этой теме есть жизнь человека, отбрасывайте все, спасайте человека. Потом с остальным разберетесь, понимаете, да? То есть... И вот это коронарное стентирование, когда стенты ставят, это один из методов спасения жизни человека. Вообще, если мы оцениваем смертность после коронавируса, кстати говоря, коронавирус нанес огромный ущерб здоровью населения, огромный ущерб. Не в плане, так сказать, легочных проблем, это все казалось мелочью, то есть вылечил человека и все. Да? Большие осложнения на сердце, на внутренние органы. Онкозаболевания тоже вспыхнули, суставы у людей болят. Сыпятся суставы. Я вот рассматривал заявление, может, мне эта женщина и посмотрит. Молодая женщина, 30 с чем-то лет. Вот, и она написала буквально в панике письмо президенту о том, что года два назад было, когда вот коронавирус тек о том, что она после перенесенного коронавируса рассыпался сустав. тазобедренный один и второй. Понимаете? А у нее двое детей, там 35 там лет, там 37 лет человек. Молодая женщина, понимаете. 40 лет, нет. Помогли. И что мне делать? Я инвалид, я в коляске, это ужас, это конечно жизни, понимаете. Ну, конечно, помогли. Суть-то не в этом. Конечно, помогли. И поменяли и один сустав, и второй сустав. Сейчас полноценный нормальный человек, здоровый. Но. Именно такие вот случаи нас заставили задуматься о последствиях коронавируса уже тогда. Помните, я на совещаниях, вы, наверное, присутствовали в эфире тогда в онлайне, я говорил о том, что надо постковидные uh -huh. вводить реабилитацию. Uh -huh. Потому что я уже отлично понимал, как президент, и, естественно, это не с потолка было взято, я оценивал доклады главных врачей всегда, вот, министра здравоохранения о том, что у нас будет много постковидных проблем. Да, и с ними надо сразу что-то делать и решать их. Не потом, через год-два, когда они возникли и уже, знаете, как ком такой, нет, а в заранее. А вот этот элемент как раз и стантирование, когда вот стенд ставят человеку. И мы на уровне госпрограммы сделали, так сказать, эту возможность человеку получить данную процедуру. Ну, объясню. Вот мы спасли, допустим, в том году 400 человек, чуть более 400 человек получили стенд. Если бы этой операции не было проведена, это люди бы ушли, к сожалению, понимаете? Люди ушли бы от нас. Вот. Но благодаря именно программе люди живы. И вот этот стенд не влияет на уменьшение продолжительности. Нет, он никак не влияет. Он оздоравливает человек. Но у нас работает программа. Во-первых, когда человек звонит на линию 103, говорит о том, что ему плохо, сердце, скорую помощь забирает, его привозят в центральную больницу, там ему ставят разжижающие от тромба, приводят его в нормальное состояние, и на санавиацию он сразу уже летит, как говорится, на скорой помощи в город Кищенев. Там у нас есть договорные отношения. Ему сразу ложат на операционный стол и ставят ему стенд. Он еще сутки находится в клинике, и на следующие сутки он убывает домой живой и здоровый. Кстати говоря, за момент пересечения ну, этого участка, то есть по, -по маршруту исследования у нас не умер ни один человек. Бывают летальные исходы, очень мало. Там в больнице, но ну, когда уже просто по общему угу. физическому состоянию можно человека спасти, сердце останавливается. А так, по большому счету, мы всех доставляем и вовремя доставляем. Вот это большая заслуга ми Министерства здравоохранения и всех тех врачей. Вот низкий им поклон. За то, что они... Не то, что мы разработали эту программу, а то, что они механизмы в этой программе и отрабатывают просто на 5 баллов. Хочу напомнить, что данное операционное вмешательство стоит порядка... Двух тысяч условных денежных единиц. Ну, и платят государство за данную манипуляцию. Но теперь сами ответим на вопрос: если бы не было этой госпрограммы, во-первых, люди бы не знали, куда обратиться раз. Во-первых, не было бы денег два в подавляющем большинстве. Поэтому мы берем на себя эту нагрузку. И с той философии, когда вот жизнь человека, ее можно спасти, но что сделаешь? Надо заниматься надо тратить деньги и спасать людей. Что касается, допустим, развития данной системы в Приднестровье, возможно, конечно же, возможно. Это сложный процесс, требующий не только, это сказать, мощной аппаратуры современной и дорогой, но и, сколько и соответствующего персонала. Может, к этому когда-то и придем. Но, тем не менее, как показывает практика, то, что мы имеем договорные отношения, для нас, в принципе, сейчас это спасение. И те специалисты там, в Кишиневе, отрабатывают полностью свою работу по спасению наших граждан, граждан Приднестровской Молдавской Республики. да, И тоже им тоже низкий поклон за это. И, кстати говоря, никто там копейки ни с кого не берет. Попробуй mm -hmm. толку то отблагодарить. Тебя это, как минимум, неправильно поймут, понимаете, и забоятся вообще и вместе с тобой денежные отношения. Мы Приднестровье оплачиваем за людей полностью. В полном объеме. То же самое касается вот тех же тазобедренных суставов. В прошлом mm -hmm. году по-моему, 285 по -моему, 5 человек поменяли суставы тазобедренные тоже в Кищине. Тоже по той же причине. В подавляющем большинстве это результат кор перенесенной коронавирусной инфекции. К сожалению, вот эта инфекция, она разрушает суставы. Притом, еще раз говорю, у молодых людей в том числе. У молодых людей, не говоря уже о более преклонном возрасте. Но и 60 суставов поменяли здесь, в Приднестровье. Тоже у нас, нет, извините, 40 суставов поменяли в Приднестровье. Наладили. Наладили, да. И также мы сейчас переходим к замене коленного сустава тоже в Приднестровье. По-моему, 6 уже поменяли коленных суставов, и удачно. Вот. И вот это, да, мы освоили здесь. Есть специалисты, которые обучались в Российской Федерации, имеют соответствующие уже и знания, ну и соответственно, соответственно нарабатывают опыт. Но что касается вот денежных средств, опять же, тратить, не тратить, время, не время. Uh -huh. а, на лечение за рубежом это касается не только этих процедур, uh -huh. но и иных, по онко-линии и так далее. Тоже мы людей направляем в Российскую Федерацию. Мы тратим порядка, по-моему, по бюджету 37 миллионов рублей. Вот, на 2022 год 37 миллионов было освоено. Да. Ну так, для сравнения, по-моему, в 2016 или 2017 году... На лечение за рубежом выделялось порядка от 3 до 5 миллионов рублей. Вот. Сейчас 37. Но они все осваиваются. И там жизни людей. Очень нюанс. сотен
0: Сотни людей, да.
1: Сотни, конечно, сотни людей. В жизни сотен людей. И так и будем продолжать. Других вариантов нет, уважаемые. Нет других вариантов. Еще раз говорю. Вот всем на Всем тем, кто там говорит, не говорит, рассуждает, думает. Если есть выбор. Между жизнью человека
2: и всем остальным, все остальное mm -hmm. в сторону. Жизнь человека. Только так надо работать. Вадим Николаевич, наверное, завершающий вопрос про новости спорта. Да? Что, что касается обычно, здоровья тоже. Да? Что касается здоровья, вы как-то упомянули, что в городе Террасполь должна быть своя городская команда. Ну, есть шериф, ну, да. да, это Лига Чемпионов, это Реал, это Манчестер, а должен быть клуб Террасполь, да. Как бы его, Который вы... появится,
0: обыграет «Шериф».
2: но <смех> спорно. А где взять футболистов? И нужно ли это «Тирасполю»?
1: Это, конечно, нужно. Я вам объясню. Так, вот. зачем? Да, да, объясню, почему так. Ну, конечно, команда «Шериф» – великолепная команда. Выиграли в полуфинале «Кубка». Вот. Вышли в финал. Там, по-моему, избельская команда будут ага. играть. Да. Да. Но это команда профессионалов, да, те, которые заточены на Лиге чемпионов уже, там уже все, у них планка задана, они победили Реал-Мадрид, там все, то есть у них уже планка, да, вот. А мы говорим о другом, ну как в Бандерах, вот играла команда Тигина, да, которая состояла из кого? Из Васи, Пети. Там Сережа Гены, которые, он вот работает сантехником, он работает электриком, а он там работает просто в охране супермаркета шериф. Вот они все, вот они все бандарищане, все их знают. Когда-то они занимались спортом, когда-то они занимались футболом, академию закончили, «Шерифовскую академию» закончили, возможно, да. Ну, потом уже, понятно, жизнь распорядилась. Они не нашли себе в большом европейском футболе. но они любят футбол, они болеют футболом. Они играют в футбол и не хотят. И у них есть свои амбиции. Почему бы нет? Вот. Из таких ребят собирается команда. Эту команду знают все. Я помню, когда Тигина играла на городском бандерском стадионе, в яблоку негде упасть. Все приходят посмотреть на своих. Понимаете? вот На своих ребят. Кого знают? Того же кумиры какие-то, так сказать, рождаются и так далее. То же самое в Тирасполе. В Тирасполе должна быть команда... Террасполь четким понятным названием. Тирасполь, которая будет состоять из местных ребят. Вот местные ребята, вот те, которые закончили уже Академию Шериф. Вот, вопросов нет, кто закончил футбольную школу в Тирасполе. И те, кто готовы играть. Но надо стадион довести до ума. Вот этим занимаемся, да, и будем заниматься. А вот как только стадион будет готов, я главе администрации Олегу Анатольевичу сказал, формирую команду футбольную, команду mm -hmm. Тирасполь. Ну, хотя и боксер. Для него это сложно пока, да, но тем не менее деваться некуда будет, да, команда Тирасполь должна играть, вот, и радовать тираспольщан, потому что там будут играть наши соседи, наши близкие, наши родные люди, да, наши тираспольщане, это интересно, вот это интересно тоже, да, еще раз говорю, Шериф тоже очень интересен, но это совсем другой уровень, понимаете, вот, все, это уже там, да запредельно в космосе, в, ну не в космосе, а в Лиге чемпионов где-то там, да. А вот здесь команда, пусть она играет во втором дивизионе, там в первом дивизионе, не надо и выходить там выше Люку в конечном итоге, не надо. Но я вам точно могу сказать, вот эта команда будет собирать стадионы любителей футбола. В общем будет команда, посмотрим.
0: Будем стремиться, конечно. Спасибо большое. Вадим Николаевич Красносельский, президент Приднестровской Молдавской Республики. Спасибо, что приходите к нам, отвечаете на наши вопросы. Всегда вас ждем. Это был эфир с президентом. Всего самого доброго. До свидания.
1: Спасибо. До
0: свидания. Политика. Экономика. Социальная сфера. Вызовы и решения. О самом
2: главном. Эфир с президентом.